0: El año 2019 arrancó súper intenso para el tema de podcasting. Estamos viendo algunas compañías dando pasos arriesgados, como por ejemplo Evox en España, que ha lanzado sus Evox original, una serie de podcasts que solo estarán disponibles para escuchar dentro de su plataforma. Y tenemos Spotify por otro lado comprando dos grandes compañías de podcasting. Y de esto y de otros temas va el podcast de hoy. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y te doy la bienvenida a Podcast Insight, un podcast de tecnología en la red tupodcast.com Y hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de tecnología, sí, pero también de podcasting, porque al final esto también entra dentro del mundo de la tecnología Tenemos, como comentaba al principio, movimientos interesantes este año Por una parte tenemos a Evox en España, que ha lanzado Evox Original y Evox Plus Con la característica de que, por ejemplo, los Original, pues solamente podrán ser escuchados dentro de su plataforma, ya sea mediante su aplicación o mediante su sitio web. Por otra parte, tenemos a Spotify que ha comprado Gimlet Media y Anchor. Anchor es una compañía que ha venido teniendo pues, popularidad por el simple hecho de que tú puedes agarrar un móvil desde el mismo teléfono a hacer un podcast, subirlo a la plataforma y ya, listo. Una cosa muy rápida para difundir cualquier tipo de información o contenido. Y compró también Guillermo Media. Guillermo Media es una compañía que también se dedica a la producción de podcasts y es bastante popular. Pues es una de las más populares aquí en Estados Unidos. Lo interesante de esto es ver desde el punto de vista del podcaster qué beneficio después de traer esto. Porque evidentemente estas compañías, la forma en que van a buscar darle ingresos a estos podcasts es mediante publicidad o mediante... Quizás eh, la venta de algún tipo de licencia o algún tipo de exclusividad, no sé. Ahora, ¿a dónde voy yo apuntando con este tema? Primero, vamos a suponer que tú eres un podcaster que tiene alrededor de 10.000, 50.000 visitas. Por poner un ejemplo bastante eh, hipotético en el podcast de habla hispana. Ojo, no en el de habla inglesa porque aquí en Estados Unidos sí es bastante habitual que algunos podcasts tengan esa cantidad de escuchas. Supongamos que tienes 10.000, 50.000, no sé, las que tú quieras. Y esas visitas están ahí porque tu podcast llega a miles de gente y llegan a sus podcatcher. Ahora bien, al pasarte a iVoox e Original, por ejemplo, esas personas que están escuchando, si no tienen la aplicación de iVoox e instalada, tienen que instalarla o de lo contrario, escuchar tu podcast mediante la web de iVoox. E Esto para algunos puede no ser un problema. Pero por ejemplo, gente como yo, que tiene su propio podcast de cabecera como podcast que lo tengo en el ordenador como cliente de escritorio, pues me cuesta un poquito tener que irme a iVoox e a escuchar uno o dos podcasts que estén en eh, Originals. Que por cierto, ninguno de los que está ahora mismo, yo los escucho. Así que no me he perdido nada. Pero hay personas que a lo mejor, pues esto les cuesta un poco. Yo tengo la aplicación de iVoox e instalada en mi teléfono. Porque mediante la aplicación puedo tener los comentarios de los podcasts que tengo alojados en esa plataforma. Yo todos los podcasts de podcast.com los tengo distribuidos en varios lugares. Evox es uno de ellos. Y ahí pues los comentarios que me dejan o lo que sea pues lo puedo controlar mejor con la aplicación. Pero si no fuese el caso, eh, pues no sé, hay quien no está dispuesto a instalar esta aplicación para simplemente escuchar uno o varios podcasts. La otra solución que podría haber de alguna forma es que en la aplicación de Evox se volviese tan tan genial como Podcatcher que incluso te permite te permita importar todos tus tu podcasts de otras plataformas y usarla como aplicación principal para eh, escuchar podcasts pero no creo que la aplicación de iVoox me dé esa ahora mismo esa posibilidad y bueno vamos a ver qué pasa con esto en el caso de Spotify se está hablando de que muy muy posiblemente lo que sucede es que eh, los podcasts que sean de contenido original, pues estén en la, en la plataforma por un tiempo y luego, pues eh, se salgan. O sea, que de forma exclusiva, los que tengan o paguen por Spotify, que sé yo, escuchen el podcast una vez que se publique y el resto de las personas, ya sea en el mismo Spotify o en otra podcatcher, los puedan escuchar eh, no sé, unos días después, una semana después. No tengo idea. Esto es algo que Repito, escuché decir, no sé si será así, no sé si lo van a hacer de esta forma. Si lo hacen de esta forma sería muy inteligente porque esas, esas, esas personas, esos podcasters que tienen tantas visitas, pues no van a perder prácticamente nada porque la gente no, tiene, no están obligada a usar Spotify para escuchar el podcast que ya venía escuchando desde hacía tiempo. Pero no sé, hay que ver qué pasa con esto. De todos modos, estamos viendo un movimiento muy interesante. Estamos viendo que las compañías están dándole más atención a podcasts que las empresas están dando la más atención a podcast y bueno, esto al final va a ser beneficioso para todos. Y hablando de podcast, yo eh, no sé si ya muchos los que escuchan el podcast lo saben, yo participé en un concurso que ha lanzado Road, un concurso que todavía está vigente y se vence el 25 de marzo y que es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es crear un podcast de uno o dos minutos sobre cualquier tema, eso sí, en inglés. Eh, luego subirlo a la página de, de, de concurso de Road, luego ellos van a publicar ese podcast en su canal de podcast, que todavía no sé cuál es y luego tienes que pedirle a tus amigos que voten por ti, esto además, pues si eres de los primeros 500 yo fui uno de los primeros 500 no sé si ya llegaron a los 500 todavía no esos datos no los han publicado si eres uno de los primeros 500, pues además te regalan un dispositivo que ellos lanzaron para grabar desde el móvil, el Road SC6-L Este dispositivo lo que tiene es Dos entradas de micrófonos, lavalier Y además una salida de auriculares para monitorear Lo que estés grabando Lo cual está súper genial Porque es gratis No sé ahora mismo el precio, eso cuánto es Ahora mismo en, en Rode, tendría que buscar Pero para las primeras 500 personas Ellos están dando de regalo, así que Si al final no gano nada Pues ya por lo menos sé que eso Me lo, me lo harán llegar a algún momento u otro Habrán tres premios, evidentemente, para esta, este concurso. Y son premios valorados en mil dólares. Ojo, dato. Y vamos a ver el primer premio que tiene. Primero tiene un Rodecaster Pro. Ya sabemos, el Rodecaster Pro es esta mesa, este mini estudio de podcast que lanzó Rode, que todo el mundo lo quiere, por razones obvias. Pues bien, ellos van a regalar este Rodecaster Pro al primer lugar, más cuatro micrófonos PodMic. El PodMic es el nuevo micrófono que salió... Ahora de la fábrica de Rode. Todavía no ha llegado a muchos lugares. Está, parece que de esta tarde, pero llegará. Es como un Procaster, como el que tengo yo. Pero más pequeño. Reducido está muy chulo. Y bueno, para primer premio van a haber cuatro de estos micrófonos. La Rodecaster Pro tiene soporte para cuatro micrófonos también. Por eso que son los cuatro. Luego te van a regalar también los cuatro brazos para el micrófono. Para poner el micrófono. Te van a dar cuatro cables XLR. Te van a dar el kit este que están regalando a los 500 primeros. También te lo van a regalar. Te van a regalar un... Digamos que un diseño... O sea, un cover de artístico de Rode. Para, de podcast para road Te van a regalar cuatro eh, audífonos auriculares. Supongo que también los puedes usar para... Eh, esos cuatro micrófonos que vas a conectar a la Rodecaster Pro. Te van a regalar además... Una librería de música y efectos de Blast Wave FX. Te van a regalar un año de suscripción para Adobe CC. Te van a regalar un año de suscripción para School of Podcasting.com. Te van a dar un disco SCD de Angel Bear de un terabyte Esto es un disco externo. Y te van a dar un, o sea, unos paneles unos paneles acústicos de eh, Prima Acoustic. Desde London 8 Acoustic Es como se llama este, este modelo de panel Y por último Una memoria micro SD de 16 GB Todo esto para una sola persona Que gane el primer premio Luego hay dos premios más Tenemos un segundo premio Que es básicamente lo mismo Pero en vez de cuatro micrófonos Vamos a hacer dos Con dos soportes de micrófono Con dos cables XLR, etcétera etcétera Y tenemos además Un premio a la popularidad a la votación popular, o sea, si yo logro hacer que mucha gente me vote y yo ganar el premio de popularidad, cosa que está difícil, pero bueno, eh, soñar no cuesta nada, entonces ellos te van a dar eh, básicamente lo mismo que el segundo premio, no veo mucha diferencia en este sentido. Ahora bien, vamos a ver un poco las lo que va a tener Road en cuenta para dar los pre, las premiaciones, ¿no? para, para tocar los premios. Primero se va a elegir un participante como ganador para cada categoría. O sea, son tres premios, tres participantes. Se acabó. Aunque, ojo, en el formulario de entrada tú puedes participar no como tú solo, sino como un grupo de podcasters. O sea, pueden haber, qué sé yo, tres, cuatro personas haciendo un podcast. Entonces, lo que hay que hacer es básicamente un audio de uno o dos minutos sobre cualquier temática y ellos van a tener una serie de cosas en cuenta a la hora de seleccionar el ganador. Un panel de jueces, de expertos en la industria van a ser los que decidirán quién va a ser el ganador de estos premios. Que se van, o sea, el resultado se va a dar el 25 de marzo del 2019. Ahora, los criterios de evaluación van a ser, entre otros, la originalidad del podcast, la creatividad, la calidad de producción, cuán limpio es el sonido, el uso de música o efectos de sonido, buena técnica de edición, transmisión vocal, flujo, etcétera. O sea, va a estar complicado. Va a estar complicado porque, primero, yo participé, que mi idioma nativo no es el inglés. Con mi inglés, malito, malito participé. Evidentemente van a participar personas que van a tener mucha mejor dicción, mucha mejor técnica a la hora de eh, grabar un podcast. Pero bueno, lo importante es participar. Y ya, como les dije, me gané sin, sin nada, pues dos, mmm, dos micrófonos Lavalier y el dispositivo este que al final es para iPhone. A mí no me sirve en mi Android, pero ya veré qué hago con esto. Entonces, eh, lo mismo. Va a haber un, o sea, una serie de parámetros. Yo voy a dejar la, el, el enlace con la, los términos y condiciones de la participación. Por supuesto, está en inglés, pero nada que no pueda con Google Translate eh, entender. Y pues el, 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 otro, el otro que es interesante es el voto popular. Porque en este caso. Ellos van a publicar los podcasts y eh, las personas pueden votar una sola vez desde una sola IP, usando una cuenta de bien de Facebook, de Google, de Weibo, no sé, hay varias cuentas que puedes usar ahí para votar. Y eh, como les digo, es una, una, sola, una sola votación, una sola por vez, así que siempre va a haber quien haga trampa, evidentemente, quien vaya a usar VPN, quien vaya a usar mil cosas para hacer estas votaciones, pero bueno. Ellos, eh, ellos a lo mejor tienen forma de detectar también cosas como esta y, y ellos decidirán si ese voto cuenta o no cuenta. Y nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Todavía no sé dónde está el enlace donde puedo escuchar el podcast, donde se puede votar. Cuando lo tenga disponible, yo lo voy a difundir en mis redes sociales para que ustedes que son tan buena gente y tan buenos, escuchas y amigos, pues voten por mí. Gracias. Yo nunca pido nada, yo no pido estrellas en iTunes, yo no pido nada, pero esta vez sí voy a pedir que, por favor, que se registren con su cuenta de Google, con la de Facebook, con lo que sea, o se logueguen, perdón, y voten. Voten por, por el podcast para ver si puedo al menos ganar uno de estos tres premios. Cualquiera de los tres me funciona, me sirve cualquiera de los tres. Es más, incluso, si yo ganara uno de estos premios, hay cosas ahí que yo no voy a usar. Porque, por ejemplo, Adobe SC, el año de suscripción... Yo no puedo usar eso porque yo no uso Windows. Así que no voy a usar a SC. No sé si el año de suscripción del School of schoolofpodcasting.com también lo use. No sé de qué va todavía esa, ese sitio. Supongo que sea como una escuela de podcasters. No sé la suscripción qué es lo que qué es lo que tiene. En fin. O sea, suponiendo, por ejemplo, que el primer premio. Cosa que no va a pasar, pero bueno. Que son cuatro audífonos. Podría sortear entre, entre, lo, entre mis seguidores hasta dos audífonos. Dos micrófonos. O sea, podría sortear... Sortear varias de las cosas que están en el premio. Y que evidentemente yo no voy a usar. Así que... Bueno, nada. Voten, voten. Voten que, que, que a lo mejor si sí alguno más tiene suerte y se lleva alguno de estas cosas. Entonces, pasando a otro tema ya más de tecnología. Para ir cerrando más o menos el, el episodio de hoy. Visual Studio Code. Este editor para programar. Que eh, es tan popular, se ha hecho tan popular que viene de parte de Microsoft. Una de las cosas buenas que Microsoft está haciendo, yo lo uso en lo particular para hacer mis pequeños trabajos de front, es una excelente, excelente herramienta. Pues bien, Visual Studio Code llega a su versión 1.31 y viene con una serie de cosas bastante interesantes. Por ejemplo, para empezar, ya a la hora de instalar un, un plugin, una extensión, no hace falta reiniciar el editor con lo cual no vas a perder tu flujo de trabajo, con lo cual no tienes que demorarte un poco más por, o sea, por, por el hecho de instalar una extensión, etcétera, etcétera. Algo súper bueno porque ya simplemente hace falta algo, lo instalas y sigues trabajando normalmente como de costumbre. Otra cosa que trae es, y es muy interesante también, es pues eh, la capacidad de hacer screencast. O sea, tú puedes ahora compartir grabaciones de pantalla o hacer demostraciones de algunas funciones dentro de Visual Studio Code y compartirlo. Esto también está muy bien, sobre todo si tú trabajas con, no sé, con un equipo de personas y tienes algún problema y quieres recrear el problema y en vez de estar explicando, pues se lo enseñas y ya está. Algo que podemos hacer evidentemente en cualquier herramienta de captura de pantalla o para hacer videos de pantalla, pero eh, que esté en la aplicación, pues también es algo, pues de agradecer, ¿no? Tiene otras funcionalidades también, otras nuevas cosas, como por ejemplo el número de líneas oculto en el modo Zen. Los usuarios de Linux pueden usar la navegación de teclado en los menús personalizados. Puedes buscar en el historia de todas las referencias. Puedes hacer selección semántica para HTML, CSS, JSON. Soporte de reflujo de texto terminal. Soporte para TypeScript 3.3.1. Soporte de proxy de red para extensiones. En fin. Un montón de novedades de este editor que cada vez se está haciendo más, 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 más popular. Y nada, eso es todo por hoy. Un podcast bastante corto, creo yo. Ya saben dónde contactarme. Toda la información de contacto la tienen en tupodcast.com barra contacto. Y ya lo tendrán informado con el tema del de premio de Road y el lugar donde pueden votar. Y bueno, si puedes y si tienes inglés, participa. Que a lo mejor también tú te lo puedes ganar. Así que nada, nos escuchamos en la próxima. Chao.